0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi! Verkostavapauteen podcast tuo sinulle mukanaan jälleen yhden yrittäjätarinan kuultavaksesi. Tänään keskustelen markkinoinnin ja sisällöntuotannon alan ammattilaisen Kari Oksasen kanssa. Kari pyörittää työkseen muiden muassa ER-tuki- ja kettumarkkinointi oy nimisiä markkinointialan yrityksiä. Yritysten palvelut tähtävät asiakkaan kattavampaan näkyvyyteen, tunnettavuuteen, löydettävyyteen ja lopuksi tietysti entistä tuloksellisempaan myyntitulokseen. Hän on toiminut yrittämisen parissa jo 30 vuoden ajan, joten saa tämän jakson myötä varmasti aimoannoksen arvokasta tietoutta pitkän linjan yrittäjyyskonkarilta. Moi Kari ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mites menee?
1: Mitäs siinä, että päivä on lähtenyt hyvin liikenteeseen ja aurinko, joka ei vähitellä alkaa pilkottaa tuolta pilvien välistä?
0: tota Kerroksä tähän haastattelukärkeen heti verkostovapauteen podcastin kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä päin oot tällä hetkellä?
1: Joo, eli nimi on Oksasen Kari. on ollut yrittäjänä reilu 30 vuotta. Matkan varrella on tullut kierrettyä maailmaa, tehty töitä useissa maissa, mutta tällä hetkellä... Pääsääntöisesti olen Suomessa ja päätyö oikeastaan on tuotanto kaikessa eri muodossa.
0: Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä. Sisällön tuotanto on sun päätoimen tulo, niin ansaitsetko sä tota, niin toimen tulos erityisesti paikkarippumattomasti vai onko siinä myös mukana perinteistä työtä?
1: Siis, sanotaan näin, että eipä oikeastaan perinteistä työtä. Että silloin joskus 90-luvulla, kun tuli maailmaa kierrätty ja oltua töissä tuolla eri Euroopan maissa, niin silloin se oli niin sitä NS-perinteistä työtä. Niin kyllä nykyään tämä meikäläisen sisällön tuotanto on aika paljon niin kuvan ja tekstin tuotantoa ihan, ihan digitaalisiin välineisiin. Ja en mä sitä koe oikein perinteisenä työnä, tai ainakaan jos minun fajalta kysyttäisiin, niin kyllä se sanoisi, että ei mitään työtä.
0: <hätökseni> kyllä. Oliko isä myös tota, pitkälinja
1: yrittäjä? Ei, se oli pitkän linjan kuski. Okay. Ai, Eurooppa. tota, ei tuolla ympäri Eurooppaa. Eurooppaa kuuletaan ihmisiä ja tavaraa. Ei ollut siinä mielessä yrittäjä kyllä, mutta pitkän linjan kyllä. Siinä niin. mielessä ollaan niin kyllä, samalla alalla.
0: Kyllä. Mistä tota, sinulla alunperin lähtit silloin 30 vuotta takaperin, kun, kun sulla on näinkin pitkä ura yrittäjänä taustalla? Niin tota, mistä kaikki alkoi silloin alunperin?
1: No se, sehän tässä onkin oikeastaan mielenkiintoista, että minä joskus 17-16-vuotiaana kaverin kanssa alettiin Hämeenlinnassa tehdä Kaverin isän firman kopiokoneella tämmöistä pikku printtilehteä paikallisille koululaisille tai opiskelijoille. Ei minitä niitä hirveästi tehty, mutta siitä kaikki lähti. Ja, ja, ja sitten alettiin pyörittää ohjelmatoimistoa. Jostakin kumman syystä niin 30 vuoden jälkeen periaatteessa yhä vielä olen samalla alalla. Kylläkin vuosien varrella on tullut tehty vaikka mitä muutakin, mutta jotenkin on tullut semmoinen, että ympäri mennään yhteen, tullaan niin tunnelma. Että totta kai Sama kaveri on enää mukana kuvioissa, mutta hommat on aika pitkälti samanlaisia. Kyllä.
0: Onko tässä 30 vuoden aikana, tai sanotaan nyt, että varmasti on, mutta on tullut jonkin sortin muutoksia tässä markkinointikentällä, varsinkin tämä internet, kun tässä mukaan sitten tuli jossain vaiheessa, niin tota, haluaisitko sä hiukan avata sitä, että millaisia muutoksia tuossa on joutunut matkavarilla esimerkiksi tekemään, vai onko se pääpiirteittäin sitten sitä samaa kuitenkin siellä taustalla tässä markkinointikentällä?
1: Siis... Sanotaan näin, että onhan se, että yksi, yksi asia totta kai on pysynyt aina samana, eli se kuka tekee päätökset on ihminen, eli ihmiset tekee toisilleen töitä ja päätöksen takana aina ihmiset kyllähän työvälineet ja, ja, ja kanavat on muuttunut niin kuin aivan täysin, että et jos ajattelee sitä omaa koulutusta jostakin 90-luvulta, niin suurin osa siitä niin kuin on ajan taakse jättämään, että ei sillä oikeastaan mitään tee, et, et, et kyllä niin kuin nykyään joutuu joutuu aika paljon niin lukemaan ja opiskelemaan niin lisää, ja, 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 ja mä en tota, tekniikkaa niin hirveästi panostaa, vaan kyllä mä panostan siihen niin ihmisten, ihmisten opiskeluun ja tällaiseen, että, että, että vaikka netti on tullut, niin kyllä mä näen sen niin enemmän positiivisena kuin negatiivisena asiana, kaikki kehitys on hyväksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja vain ehkä sellatti sit pysyy siinä kä- tavallaan siinä niin kehityksen kärryllä mukana, jos, jos tavallaan lähtee valjastamaan sitä mukaan sen sijaan, että yrittäisi hirveästi taistella vastaan.
1: Ei sitä voi taistella vastaan, että jo tuossa vuosituhannen vaihteessa mä olin muutamalla tämmöisellä IT-maahantuojalla konsulttina duunissa ja tota, tuotiin uusia ohjelmistoja Suomeen ja Kyllä sitä silloin saa ihan tarpeeksi tätä muutosvastarintaa kokee niissä projekteissa, että ky- kyllä itse mieluummin katsoo, että kun tulee joku uusi asia, tai onko sitä mitään hyötyä omaa liiketoimintaa vai, vai vaatiiko se liikaa, että otetaan siltä osin käyttöön, mikä on niin järkevää ja, ja pystyy omaksumaan. kaikki tietenkään ei pysty ottaa käyttöön, koska aika yksilöistä ei riitä tai sitten alkaa olla pääkopassa ja niin datat käytetty niin pitkälle, kyllä.
0: ei
1: enää opi uutta.
0: Kyllä, tämmöisiä perinteisiä yrittäjyyden niin kuin vähän ehkä niitä nurjempia puolia, että kun sitä ehkä tahtoa ja, ja halua olisi, mutta sitten se aika tuntuu vähän tuppava vastaan, ja sitten ehkä tämmöinen inhimillinenkin puoli niin kuin terveys mukaan lukien, ja kaikki tällaiset seikat tulee sitten huomioon, niin ehkä se balanssi on sitten varmasti se paras vaihtoehto.
1: Joo, siis tuossa on aivan oikeassa, että, että aikoinaan meni muutama vuosi niin kuin läpi, että ei tullut pidettyä yhtään lomia, ja sen kyllä huomasi, kun taas nykyään, Pystyy tekemään sen, koska oma työ pitkälti on paikkariipumatonta, että voidaan lähteä niin mihin tahansa päin maailmaa viikoksi pariksi viikkoon, ottaa läppärin mukaan, tekee duunin siellä missä sitten onkaan. Että, että ainoa sitten, että osa, osa töistä on sellaista, ei voi olla hirveän pitkään aikaa pois Suomesta, kun pitää olla katsoja, mitä siellä menee.
0: Kyllä, kyllä. Mutta semmoiset niin sanotut minilomatkin, niin ne varmasti sitä antaa tosi paljon, kun tulee takaisin Suomeen ja sitä virtaa. Eli jos olisi vaikka viikon pojasta, niin tavallaan se, että jos olisitkin sen viikon sen sijaan töissä, niin se on ihan eri asia olla se hetke jossain muualla. Ja sitten taas tulla niin kuin, akuut täynnä virtaa tekemään, tekemään Suomeen hommia.
1: Nimenomaan siis näin. Me ollaan niin päätetty, että, että aina parin-kolmen kuukauden välein pitää päästä pois Suomesta, että ei niinkään se, että Suomessa saisi huono olla, vaan se, että pystyy irrottautumaan siitä, Päivittäisestä duunista tai mitä onko se tekemässä siinä. Ja, tota, kuten, kuitenkin siellä matkan päällä se työnteko on vähän erilaista. Vaikka se tekee niin kuin periaatteessa samat duuni kuin Suomessakin, mutta sen tekee vähän erilaisella. Ja onhan se yleensä vähän lämpöisemmässä paikassa. Islantin en hirveästi ole suurallut reissuja. Niin...
0: <tos> Kyllä, ja muutenkin se vaihtuvuus ja kaikki se, mitä tulee siinä että tavallaan se työn ulkopuolelta, niin se tekee niin hyvää niin kuin pääkopalle, että lähtee vähän ono. käyskentelemään katsomaan ono. uusia paikkoja siinä sitten niin työn ohessa ja työn jälkeen.
1: On on ja sitten mä olen tehnyt tällä lailla, että, että aina lentokoneessa mun tavoitteena on niin lukea yksi kirja per matka.
0: Se loistava tavoite. Onko pitänyt?
1: No sanotaan aina, että ihan kohtuu hyvin, että ainakin per reissua pystyn lukemaan yhden kirjaan, että... että ja aina se on Täytyy kyllä myöntää, että en mä mitään romaaneita lue, vaan kyllä se on ihan ammattikirjallisuutta. Kyllä.
0: Ja tavallaan, no siinä se yrittäys tulee hyvin ilmi, että se on semmoista jatkuvaa kehittämistä, mutta sitten kun siitä nauttii niin kovin, niin, niin miksei sitä sit tavallaan lukisi myös semmoista kirjallisuutta, josta voi saada jotain hyötyä niin kuin ihan omalle, omalle työlle?
1: Nimenomaan, nimenomaan. Nauttiminen, kyllä. se on se iso asia.
0: Tota, mainitsit heti tässä haastattelun alkuun, että sisällön tuotannon parissa toimit. Ja tota, nyt ollaan vähän historiaa kuultu ja, ja kaikkea muuta, mitä tässä työn ohella ja työn sisällä voi tehdä, niin haluatko kertoa hiukan tarkemmin sun harjoittamasta liiketoiminnasta? Se oli ilmeisesti, että ER-tuki oli nyt se, se pää. pää tota, noin,
1: Joo. Osassa. Se kuitenkin, ER-tuki on se niin kuin minä itse ja, ja, ja mitä mä teen. Niin kyllä mä, pää, pää, voi sanoa, että niin pääaika menee siihen, että mä kirjoittelen erilaisia artikkeleita eri puolelle nettiä sivustoille. on on itsellä 30 sivustoa eri, eri teemasivustoilla, kirjoittelen artikkeleita, mutta sitten taas teen asiakkaille ihan, ihan tota, sosiaaliseen mediaan kampanjoita, sisältöä, kilpailuja, arvontoja, kuvamateriaalia, videomateriaalia, oikeastaan ihan, ihan kaikkea, mitä sisältötyöhön kuuluu, niin, niin teen, että et jo ennen nettiä tuli tehtyä niin kuin artikkeleita ja mainoksia, niin se nyt on vain siirtynyt sitten niin kuin, niin kuin nettimaailmaan. Ja... Kyllä. Tällainen
0: kirjan yhdistelmä kuin GDPR on tällä hetkellä aika tämmöinen päivänpolttava puheenaihe, varsinkin kun netissä liiketoimintaa tehdään, niin, niin voisitko Kari hiukan avata tätä teemaa verkosto-vapauteen podcastin kuuntelijoille?
1: Joo, Joo, siis kyllähän itsekin on tullut oltua parissa tilaisuudessa, missä niin erilaiset firmat on tullut kertomaan, mitä kaikkea pitää tehdä ja mitä kaikkea pitää huolehtia ja, ja, ja muuta vastaavaa liittyen tähän GDPRään. Mun mielestä tärkeää on niin ajatella, että mi, mistä sinä on kyse. Kysehän on siis asiakastiedon äh, hallinnasta ja siitä, että jos sun oma asiakas kysyy, hei, mit, missä mun tieto on, mitä mun tieto teillä on ja missä se käsitellään, niin sulla pitää olla valmius vastata siihen ja sulla pitää olla dokumentoituna se, että miten sä käsittelet asiakastietoa. Kyllä, eli näin. Se, Joo. Niin, se, se että, että luodaan tämmöisiä uhkakuvia ja pelkotiloja, että sun pitää laittaa tämmöistä ja tämmöistä, selitetä tonne ja tonne. Kysymys on kuitenkin asiakastiedon hallinnasta ja siitä, että jos se asiakas kysyy sulta että missä ne tiedot, on, niin sun pitää pystyä vastaan siihen. Ja sitten tosiaan että se on dokumentoitu, että miten sä käsittelet asiakastietoa. Silloin homma on jo niin kuin ok.
0: Kyllä. Voiko siihen reagoida sitten vasta siinä vaiheessa, kun asiakas kysyy siitä tota, hänen tiedoistaan, vai pitääkö se ottaa nimenomaan huomioon etukäteen?
1: Kyllä, se pitäisi olla nyt jo, jo niin se dokumentti valmiina, että miten, miten sinä tai miten sun yritys käsittelee sitä asiakastietoa. Joku dokumentti pitää olla jo valmiina. Netissä on nyt on, on yrittäjien sivuilla, on asiakastiedon sivuilla, on vaikka missä niin kuin valmiita pohja, josta niin kuin näkee, että a okei, okay, tällä pääsee alkuun. Ja sitten siinä on se, että jos jostakin syystä se sun dokumentaatio ei ole tarpeeksi hyvä, niin sitten voi olla mahdollista, että se tuolla Nämä viranomaiset, jotka sitten seuraa tämän lain käytäntöönottoon, niin ne voi lähettää huomautukset, että okei, okay, tämä ei ole tarpeeksi hyvä, tästä puuttuu tämä ja tämä, mutta niin kuin ei sieltä tule mitään niin kuin laskua, että hei, nyt on 10 000 lasku, että sulla ei ole tarpeeksi hyvä dokumentaatio.
0: Kyllä, eli nämä on näitä niin sanottuja pelottelukeinoja, joita sitten. Aina kun Nimen, jotain muutosta nimenomaan. tapahtuu, niin sitten vähän hyödynnetään niitä. Riittääkö, tav- riittääkö tavallaan tällainen perinteinen rekisteriseloste tai, tai joku tällainen evästehuomautus, vai täytyykö se olla siihen rinnalle mukaan tuleva erillinen dokumentti?
1: Evästehuomautus ei ihan riitä, koska sehän vaan kertoo, että sinua seurataan, vaan se selos- jos se on niin nettisivu, niin siellä pitää olla sitten jonkinlainen seloste siitä, että miten siinä kyseessä firmassa käsitellään asiakastietoja. Kenellä siihen on pääsy? Luovutetaanko niitä edelleen? Ja niin tämmöisiä ihan, ihan perusasioita. Sen dokumentin ei tarvitse olla mikään yhtä hieno kuin jollain kaupungeilla on parikymmentä sivusia selostajilta, miten niin tietoa käsitellään. Ja totta kai, jos jos sä toimit alalla, että sä käsittelet yksityishenkilöiden tietoa, niin onhan se paljon tarkemmin oltava siellä dokumentissa, että miten sä käsittelet sitä tietoa, mutta esimerkiksi niin mun tapauksessa mulla on asiakkaana pelkästään yrityksiä, mä en, niin en tallenna mihinkään omaan järjestelmään mitään yksityishenkilötietoa, niin mulla se on aika yksinkertainen sitten myöskin se seloste ja se dokumentaatio, minkä mä olen tehnyt.
0: Kyllä. Loistava, kiitoksia tästä, tästä selvennystä ja varmasti kuuntelijat arvostavat, ketkä sitten käsittelevätkin yksityishenkilöiden tietoa. Että tähän tulee nimenomaan ihan EU-tasolta ta, tasolta tämä pykälä ja, ja sen takia Suomihan on yleise, yleisesti ollut tällainen EU-malli oppilas, niin mehän silloin noudatetaan näitä ihan prikulleen.
1: Joo, mutta hyvä tietää, että Suomessa on yksi henkilö sitten, joka on tuolla tietoturva, mikä onko se valtuutettu vai minkä toimistossa duunissa, niin kuin seuraamassa näitä, että jos, jos hänelle joku niin kertoo, että mä en saanut mun tietoja, niin sitten se kyseinen henkilö ottaa tähän firmaan yhteyttä ja kysyy, että mikä tämä homman nimi niin oikein onkaan.
0: No niin, se on hyvä tietää, että ihan, ihan konkreettisesti löytyy tällainen, <köhön> tällainen vaihtoehto. Okei, nyt saatiin käsitelty tällainen päivän aihe, koska tätä haastattelua tässä huhtikuun loppupuolella tehdään ja, ja GDPR tulee muistaakseni voimaan 25. toukokuuta, eli tuossa reilun kuukauden päästä. Haastattelun julkaisusta saattaa olla hiukan vähemmän aikaa, eli, eli siinä vaiheessa pitää olla sit viimeistään hereillä. Mutta tota, mistä sä, Kari Oksanen, nautit tällä hetkellä sun elämässäsi eniten?
1: Kyllä mä nautin siitä, että mä saan tehdä siitä, mistä mä tykkään. Et, totta kai päiväthän vaihtelee. Kyllä jonakin päivänä tekisi mieli juosta suoraan päin seinään, mutta se on yrittäjyyttä. Mutta kyllä mä nautin siitä, että mä saan tehdä siitä, mitä mä tykkään, ja siitä, että mulla on perhe ja mulla on lapsia, niin elämä hymyilee ja aurinkokin paistaa tällä hetkellä.
0: Kyllä. Ja tuosta kun mainitsit tästä seinänpäin juoksemisesta, että välillä tulee niitä hetkiä, mutta varsinkin kun sulla on vapaus mallita, että teetkö sen vai et, niin se on varmasti aika isossa osassa tätä yrittäjyyttä.
1: Se on nimenomaan se valinnanvapaus, että vaikka sä oot yrittäjänä, sun on pakko tehdä koko aika jotain, mutta sä voit joskus päättää, että mä en tee tätä nyt. Ja Kyllä. vaikka asiakkaalle, asiakkaalle väl, mä, mä tunnen monia yrittäjäjä, jotka ei uskalla lähteä lomalle sen takia, että ne ei uskalla sanoa asiakkaalle, että mä lähden lomalle. Kyllä ne asiakkaakin ymmärtää sen, että sä lähdet lomalle.
0: Kyllä. Ja harvoin asiakkaalla, joka on niin tulipalokiireellistä kiireellistä asiaa, etteikö se voisi odottaa hiukan aikaa. Koska kyllähän yrittäjä pystyy varmasti lomaltakin jotenkin kommunikoimaan, jos on aivan pakko. Mutta se ei tarvi olla juuri sillä minuutilla, kun sen sähköposti sinne inboxiin tipahtaa.
1: Niin ja sitten siinä on se, että et, et, mit, mitä mä niin, kyn, semmoisia yrittäjiä ehkä neuvoisin. Niin kuin mä tuolla noilla aloittavia yrittäjiä on kouluttamassa ja puhumassa niille ja opiskelijoille sitä, että et jos se asiakas sua laittaa sähköposti, että huomenna pakko saada tai tänään pakko saada, Se voit aina miettiä, että onpas tää asiakas tyhmä. Se ei osaa suunnitella yhtään mitään. Ei se ole sun vika, että se on jättänyt kaiken viime tinkaan. Juuri näin. Se vaan yrittää syyllistää sen tavallaan oman suunnittelemattomuutensa sunniskaan. Siitä kyllä. vaan karistaa tuosta olkapäältä pois ja jatkaa päivää normaalisti. Ilmoittaa kyllä. ehkä asiakkaita, että kyllä mä ehdin tehdä ensi viikolla. Loistavasti kilopaa, niin Sorry. Ne.
0: Ja just se, että ei, ei suostu ottamaan sitä niin asiakkaan stressiä tavallaan omille harveille. Ei, ei, ei.
1: ei. Se, ei se ei ole tuota, pitkän päälle kovinkaan terveellistä.
0: Juuri näin. Ja varmasti jonkun tiettyyn pisteeseen asti me yrittäjätkin ollaan sellaista siedettyjä ja, ja otettu vastaan, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin tulee varmasti sellainen hetki, kun täytyy päättää, että, että ei enää vaan suostu ottamaan sitä ja se voi olla sitten, että oma terveys esimerkiksi vähän romahtaa tai kokee jonkun kolauksen, niin siinä kohtaa rupeaa pistämään asioita uudelleen priorisoitiin, että mikä oikeasti on tärkeintä siihen omaan toimintaan ja omaan elämään.
1: Joo, ja siinä on just, että kyllä, kyllä minullakin on ollut semmoisia vuosia näin, yrittäjyyden aikana, että olen tehnyt niin kuin asiakkaalle todella myöhään töitä, sen takia asiakas on pyytänyt päivällä, mutta sitten minä sen on ymmärtänyt, että ei siinä ole mitään järkeä. Ei se asiakas oikeasti arvosta sitä, eikä se asiakas ymmärrä sitten missään vaiheessa, hän on itse asiassa syyllinen itse siihen, että pyytää niin myöhään jotain. Ja sitten jos sä autat sitä aina tekee, Teet yötä myötä itsestä duunia, niin ei se asiakas koskaan opi uutta käyttäytymismallia. Se on kuin koira.
0: Kyllä. Eli siinä kuulostaa myös... ehkä pahalta. Mutta... Niin, täytyy myös opettaa nimenomaan sitä, että varsinkin jos se asiakas tulee pysymään sulla asiakkaana, niin tota, jos sä heti ensimmäisellä kerralla teet sen selväksi, niin todennäköisesti toisella kerralla se käyttäytymismalli onkin toisenlainen sieltä asiakkaasuunnalta.
1: Kyllä, kyllä mä nimenomaan näen sen, että, että, että jos, jos sulla on tietty. Jos Ajattelu oman työs, ihan prosessin että, että sä oot miettinyt, mitä sä teet ja kuinka sä teet sen, niin sä pysyt asiakkaalle myöskin sanoa, että okei, mä pysyn tekemään tuon huomenna, mä pysyn tekemään tuon ylihuomenna, mutta mä en tietoa tänään, koska mä arvostan mun omaa aikaani perheeni kanssa. Ja jos se asiakas laakaa jotenkin siihen, niin sitten voi kysyä, että onko sulla perhettä? Tietenkin jos on yksinäinen henkilö, sit se ehkä sekin ymmärtää, että ai niin joo, sulla taitaa olla ihan oikeasti elämäkin. Kyllä. Nämä ovat aina joo. yksittäisiä tapauksia. Että...
0: Kyllä, mutta varmasti tällainen niin kun kommunikointi ja, ja tällainen tulee hyvin ilmi tästä, että miten niiden asiakkaiden kanssa sitten voi just tehdä, että ei turhaan niin pelkää ottaa sitä asiaa puheeksi, mikä tahansa sitten onkin.
1: Ei, varsinkin jos toimii markkinoin alalla. Koska useimmiten meidän markkinoijien asiakkaat eivät ole markkinoin ammattilaisia. Ja meidän pitää ottaa se asiantuntijan rooli ja opettaa niitä asiakkaita, myöskin käyttäytyy meidän suuntaan.
0: Kyllä. Eli asiakkailla just usein on se oma ala, jossa he ovat hyviä, ja se on hyvin usein täysin erilainen kuin se, mistä he sitä apua sitten pyytävät.
1: niin nimenomaan, nimenomaan. Asiakas voi olla vaivan loistava, vaikka maalari. Mutta ei hänellä ole minkäänlaista hajuakaan, että miten hän toisi sitä erinomaisuuttaa niin muille tiedoksi.
0: Kyllä. Siinä on hyvä konkreettinen esimerkki. Okei, tästä päästikin vähän hienosti eteenpäin. Seuraava kysymys, kun oli tästä ajanhallinnasta ja vähän tästä aikataulista ongelmista puheen. Niin tota, onko sulla niin laadittuna itsellesi jonkinnäköisiä lyhyen aikavälin tavoitteita ja sitten ehkä vähän pidemmän aikavälin tavoitteita? Eli lyhyet voisivat olla ihan sellaisia niin vuoden sisällä tapahtuvia ja, ja sitten pidemmät voisivat olla vaikka siellä kolmesta eteenpäin viiteen vuoteen?
1: Sanotaan näin, että mä olen vähän liian ADHD tekee tämmöisiä venäläismallisia viiden vuoden suomitelemia, mikä Suomessa oli silloin kekkosella aikaan ihan normaaleita. Kyllä. Mä, tietenkin moni kuuntelijoista ei edes tiedä, kuka on Kekkonen. Mutta tota, <tos> sa- sa- sanotaan näin, että tota, on hyvä olla jotain niin kuin, ajatuksia tulevaisuudessa. Mulla se on siinä, että... Mä haluan, että mun liiketoiminta on sellaista, että jossakin vaiheessa, kun mä jään eläkkeellä, mä pystyn myymään sen pois. Eli mun pitää koko ajan miettiä sitä, että firma pitää olla semmoisessa tilassa, että mä pystyn myymään sen pois. Toisaalta taas sitten niin pitää pitää itsestä huolta, eli pitää tasaisin väliajoin niin kuin irtiottoja siitä normiduunista. On se sitten ulkomaareisu tai joku muu. Ne on niin semmoisia, että ei mulla oikeastaan niin kuin pitemmän ajanjakson niin kuin suunnitelmia ole. Mennään vuosi kerralla ja ajatellaan, että jossakin vaiheessa sitten... Niin pystyä sitten myöskin irtaan tuon sitä firmasta. Kyllä sekin siellä taustalla koko ajan ajatuksena.
0: Kyllä, mainitsit tässä eläkeijän ja, ja vaikka en nyt yhtään tiedä, että minkä ikäinen olet, mutta 30 vuotta tuli mainittua yrittäjäpolkua takana, niin tota, onko se kuinka ajankohtainen sulla vielä vai, vai tuleeko se sitten, kun se, se vaan siltä tuntuu?
1: Valinnettavasti se ei ole ajankohtaista, että kyllä niin jos, jos mennään niin ihan, ihan laaja pykäliä mukaan, niin kyllähän sinne on vielä se pari 30 vuotta, mutta kyllä on tuossa niin mietinnä, niin koko ajan suunnitelmissa se, että jossakin vaiheessa saa niin nämä tämmöiset riipuvaisekin työt semmoiseen malliin, että voi tosiaan viettää sen puolet vuodesta jossakin muualla, että Läppäri tai Tietzika on mukana siellä, koska jo nytten niin kuin, 99,9 prosenttia töistä pystyy tekemään ihan missä vaan, mutta kuitenkin tässä on se, että pitää vähän seurata, mitä tapahtuu ympärillä.
0: Kyllä, kyllä. Hienosti sanottu. No niin, ollaan tässä loppuun kohti menossa. Pikkuhiljaa ihan muutama kysymys enää Karille Jäljellä. Niin tota, Verkostavapauteen teemassa on, on ollut tapana kysyä haastattelijoiden ja haastateltavien mielipiteitä. Meidän kotoisesta Suomesta, kun, kun Suomi ei tuossa sata vuotta tosiaan täytti tuossa muutama kuukausi takaperin, niin, niin mitä sä karja ajattelet 100 vuotiaasta Suomesta?
1: Sanotaan näin, että kun enkä kerran lähin pois Suomesta, joskus silloin pidemmäksi aikaa joskus parikymppisenä ja, ja kieltelin Eurooppaa ja olin vaikka missä töissä tein sitä vanhanaikaista oikein duunia tuolla, olin jopa ihan keittiö menekävän piikana Saksassa. Ja 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 olen tehnyt sitä sun tätä ja aina on palannut Suomeen, niin kyllä se satavuotias Suomi on se kotimaa ja on se turva ja kallio ja aina tänne tulee takaisin, mutta aina täältä myöskin haluaa pois.
0: Kyllä. Eli siinä on just se ehkä semmoinen joustavuus tulee hyvin ilmi, että, että, että voi tavallaan Suomi on niin joustava paikka, että se on, se on niin kuin hyvä pitää tukikohtana. Sitten on kiva tulla takaisin, on kiva käydä muualla ja sitten taas arvostaa sitä, että on joku tällainen paikka kotimaan, johon, johon voi tulla takaisin. Okei, okay, eli tota, ihan viimeisten kysymysten myötä, niin olisiko sinulle tästä meidän upeasta haastattelusta joku tällainen yksi iso teema, yksi iso ajatus, jonka sinä haluaisit jättää kuuntelijoille tähän tästä haastattelusta?
1: Joo, Joo oikeastaan, oikeastaan semmoinen, jota ei ole tullut esille tässä ollenkaan. Mulla on monta vuotta ollut mun kirjekuorissa ja, ja teksteissä välillä mukana semmoinen mieteilmä, kun, joka liittyy siis markkinointiin. Ja, ja mä haluan, että kuuntelijat miettii sitä silloin, kun ne miettii tota, vaikka markkinointia. Ja tämmöinen lause, kun markkinointi ei ole myyntiä, se on sen mahdollistamista. Mä en avaa Sanota,
0: sitä joo, Sanotaanpa uudestaan tuo lause, niin saadaan varmasti tärykalvoihin.
1: Eli markkinointi ei ole myyntiä, se on sen mahdollistamista.
0: Loistava kiteytys se, loistava lause. Nyt varmasti kuuntelijat saavat sen, sen tota, sisästettyä ainakin näin, näin niin kuin kuuntelutasolla. <linda> se voi olla vähän, vähän isompi, isompi työsarka, kun sitä lähtee oikeasti perkaamaan.
1: <linda> Kyllä. Kyllä, yhdellä sanalla, kyllä nimenomaan. <tätä> Joo,
0: sen takia piti saada toistamisen vielä, niin on, on oikeasti sitten näin yksinkertainen lause, mutta lähdepä siitä sitten tekemään sitä, sitä tota, noin niin duunia, että mitä kaikkea se oikein sisältää.
1: <tätä> niinpä, niinpä. Onneksi onneks, tuota meillä markkinoilla on töitä.
0: <tätä> kyllä, kyllä. Ja se on niin, juuri näin. Eikä, eikä siltä muuta, että oli, tekiä internetissä tai perinteisessä maailmassa tai, tai ihan missä kanavassa tahansa, niin, niin se on sitä, mitä mitä tehdään oikeasti, että siinä on sitä psykologiaa, siinä on käytäntö, siinä on kaikkea niin kuin, hienoa mukana, on, on työkaluja ja kanavia ja muita. Niin.
1: Ja jokaisen löytyy oma paikkaansa, jos tykkää tehdä kuvia, löytyy sulle Jos tykkää, 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 tykkää tehdä tekstiä, löytyy sulle Jos tykkää tehdä kaikkea niin kuin minä tämmöisen ADHD, näin, totta kai löytyy paikka.
0: Kyllä. Okei, ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin mistä kuuntelijat voisivat löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminnasta?
1: No eiköhän se ole sellainen, että jos avaa Googlen tai jonkun muun tommosen nettihaun ja sen joko Kari Oksanen tai se ER-tuki, niin kyllähän siellä löytyy. Ja sit, jos toivottavakin hashtagilla yrittää löytää, niin mä oon käyttänyt monta vuotta semmoista kuin Lohjakuru. Ja se oikeastaan okay. jo, se johtuu siitä, että mä muutin joskus tuossa 2000-luvun vaihteessa Lohjalle ja sitä ja, ja siitä on käytetty semmoista hashtagia. Mutta eiköhän se ole ER-tuki ja Oksanen, niin siinä löytyy netistä kyllä ihan tarpeeksi materiaalia.
0: Kyllä, eli ei tarvi välttämättä sen enempää yksilöitä, vaan ottaa sen yes. helpoimaan väylä sieltä Googlesta. Kyllä, alkaen, niin varmasti kyllä,
1: löytyy. kyllä, sieltä kyllä. löytyy sitten tarinaapusta.
0: No niin loistava juttu ja kiitos todella paljon haastattelusta Kari Oksanen. Ei mitään, kiitos sinulle. Tämä oli no hieno niin, Hyvä, juttu. Yes. Hyvä. Moi, moi. Moi, moi Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia.